0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E hoje eu, novamente, não estou sozinha. Eu gosto de trazer convidados aqui. E hoje eu trouxe um convidado muito especial pra mim. Acho que talvez a, a, a grande amizade que eu fiz nesse ano de 2020, que me apresentou muitos dos convidados que vocês já ouviram nesse podcast, inclusive. E antes de eu falar qualquer coisa a respeito do tema que a gente vai falar hoje, eu queria muito que você se apresentasse, Gabi.
1: Oi pessoas, eu sou o Gabriel, Gabriel Azevedo. E eu conheci a Nana... Na internet esse ano Até então ela não era Nana Mas ela era Jeremias E eu não entendi o porquê Até ela me explicar o porquê de Jeremias E aí o senhor foi nos conectando E a gente foi encurtando Os nossos elos de amizade E hoje ela se tornou uma grande amiga Pra mim E pra muitos outros que eu apresentei Pra ela indiretamente ou diretamente também <risos> E eu sou um anagramer como disse Júnior no, no outro podcast, sou um dos maiores fãs do anagrama, é um dos poucos podcasts que eu escuto, que eu gosto de ouvir, que eu tiro tempo pra ouvir, que eu ouço assim que ela me manda o link... Uhum. E, cara, é um grande prazer estar aqui no Anagrama.
0: Bom, o tema de hoje, como vocês podem, né? Vocês sabem, porque vocês estão vendo, vocês viram antes de clicar nesse episódio, é sacerdócio. E eu, eu acho que, assim, esse foi um tema trazido na minha vida esse ano com muito afinco por causa de Gabriel. Por causa da mentoria de Gabriel. Gabriel tem uma mentoria, depois ele vai fazer todos esses Jabá. Então, assim, vocês vão ouvindo aí, depois vocês, vocês vão ficar sabendo. Mas Gabriel tem uma mentoria de adoração chamada Corandel. Eu já fiz, né, o Jabá. Falei que você ia fazer depois, já fiz, mas enfim. Nessa mentoria... Eu participei da primeira turma. E aí, a gente. Depois da mentoria, acho que a gente pegou mais amizade ainda, né? A gente já conversava um pouco, depois a gente foi ficando mais amigo, porque as, cada aula a gente. Eu, a gente ficava muito conversando sobre os temas depois das aulas. E na primeira turma teve uma aula do Web Venca. O Web, se por um acaso um dia você ouvir esse podcast, muito obrigado. Essa aula mudou a minha vida. E ele, o Web deu uma aula sobre sacerdócio e aquela aula me despedaçou, assim. Deus estava... Eu senti um chamado muito forte de Deus pra minha vida. A respeito do que Deus tinha pra mim. Eu já tinha leves sinais de que, a respeito né, do que um sacerdote faz e, e como o Senhor me usa e quer me usar com isso. Mas hoje eu trouxe Gabriel pra falar, porque afinal de contas a mentoria é dele, ele dá essa aula hoje, então assim, Gabriel, por favor, o que é sacerdócio?
1: Só antes de entrar no que é sacerdócio Eu só esqueci de falar de onde eu sou eu, Por favor, né Né? Porque Como eu não vou falar de onde eu, não, de onde eu venho Eu sou de Paraty, uhum. sou natural de Paraty No Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do Brasil uhum. Mas há dois anos o senhor me enviou pra Ubatuba E eu tô morando em Ubatuba Já tem dois anos e uns Quatro, cinco meses E eu congrego na igreja Doxa A amada igreja Doxa uhum. E o meu pastor é o Daniel Damascena Filho.
0: <risos> Você tá falando o nome completo porque ele vai ouvir?
1: Isso, sim eu gosto muito de ouvir podcast, mas tomara que ele ouça. Vou, obviamente, vou <risos> então aí, pastor, abração, fica com Deus, te amo. Agora a gente pode entrar no tema. Agora eu me sinto mais à vontade. Cara, sacerdócio. Sacerdócio é um tema que eu fui ouvir é, um pouco mais profundo. Em final de 2016, quando eu fui para uma conferência em Curitiba. A conferência se chamava Eis aí o Noivo era do Pacto Nacional, com o pessoal da Casa de Oração de Curitiba, né? Cara, lá, aqueles três dias mudaram a minha vida. 2016 foi um ano um pouco complicado pra mim, na questão da fé. Foi um ano que eu tive um, um down, assim, muito grande. E depois eu é, fui dando alguns passos com a ajuda de alguns irmãos e, obviamente, do Senhor. E aí, eu fui para lá e lá eu fui muito tocado por tudo que foi ministrado. E eu ouvi os irmãos falando sobre sacerdócio de uma maneira em que, eu nunca tinha ouvido de uma perspectiva que eu nunca nem tinha imaginado que poderia ter que tava na Bíblia, sabe? Uhum. E aquilo me tocou, cara. E depois disso, parece que o tema começou a ser mais falado, sabe? Uhum. E aí, poxa, glória a Deus, por exemplo, pelo Dizoscope, né? Que foi um, um dos grandes disseminadores dessa, dessa, dessa mensagem sacerdotal. E eu comecei a ler textos na, na escritura a respeito disso. É, alguns livros, ouvi algumas pessoas, como o próprio é, Leandro Vieira e o... Anderson Bonfim, são dois, dois irmãos que eu gosto muito de ouvir a respeito disso. Enfim, cara, o que é sacerdócio dentro do que a escritura aborda, dentro de que eu aprendi desses irmãos, tudo que eu tô falando aqui, não aprendi de mim sozinho.
0: Da universidade da minha cabeça. É,
1: não foi fonte da minha cabeça, foi a Bíblia e também com o auxílio de outros irmãos. Bom, cara, sacerdócio, a gente tende a pensar que é aquele ofício de que tinha um, um homem específico na, da tribo de Levi, que ele entrava dentro do Santo dos Santos uma vez por ano. Que Ele tinha aquela roupa muito legal, com aquele peitoral uhum. com 12 pedras representando cada tribo. Ele tinha sininho na veste dele, porque caso ele morresse, uhum. né? Ele conseguiria. Sim. As pessoas conseguiam puxá-lo e tal. Enfim, mas. O sacerdócio, ele tá muito antes disso E ele tá muito além de apenas um ofício uhum. Tem uma frase de um cara chamado Eu não, não sei se a pronúncia é isso, mas é Dale Anderson Alguma parada assim Que ele diz o seguinte Deus deu um presente pro homem e o chamou de sacerdócio É mais ou menos assim a frase Então a gente começa a desvincular um pouquinho A essência do sacerdote da, da era mosaica, né? Por quê? Se a gente for em Gênesis 2,15, é, a Bíblia vai falar que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E essa função de colocar o homem, na verdade a função não, o intuito de colocar o homem no jardim para cultivar e guardar é a primeira aparição do sacerdócio em toda a Escritura. O sacerdócio, ele não é somente um ofício. Antes de ser um ofício, ele é uma natureza. Antes de ser uma função, né? ele é uma natureza. E se a gente observar, é da natureza identitária do homem ser sacerdote. Ele é, por natureza, um sacerdote. Ele nasceu para ser um sacerdote. E não somente um homem, mas é uma natureza identitária dos participantes do povo de Deus. Né? A gente vê, por exemplo, em Apocalipse 5:9, vai falar aqui... E eles cantavam uma nova canção dizendo... Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue de cada família e língua e povo e nação. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus e nós reinaremos sobre a terra. Então você vê é, o povo de Deus ganhando essa... Ganhando não, tendo a expansão dessa natureza sacerdotal para sempre. né? O, o sacerdócio ele é ao eterno. O sacerdócio ele não foi somente nos tempos de Moisés ou nos tempos de Davi Ou até mesmo nos tempos de Adão Mas o sacerdócio ele é eterno Então, além de uma natureza, o sacerdócio ele também vai ser uma função Antes dele ter esse ofício, ele é essa natureza Então, o sacerdócio, agora que ele é desfrutado nessa naturalidade Ele passa a ser essa função Então, a natureza sacerdotal, ela traz funcionalidade ao sacerdócio assim como na natureza. A natureza possui, obviamente, coisas naturais, né? E essas coisas naturais têm sua funcionalidade. Então, a ideia de Deus é que o sacerdócio fosse desfrutado como uma natureza, antes dele ser desfrutado como uma função. E é muito legal a gente ver o início do sacerdócio aqui no Éden, porque o plano de Deus, como eu já falei, é que o sacerdócio ele seja eterno. A ideia de Deus ao é criar o Éden é que, né, aquilo perpetuasse para sempre, mas enfim, a gente conhece a história, teve a queda e aconteceu o que tinha que acontecer. Mas é legal a gente ver aqui em Gênesis 2:15 que Deus ele põe o homem num lugar que ele plantou e aí ele põe uma missão pro homem. Adão, você vai cultivar e você vai guardar. A gente começa a ver que o sacerdócio e o sacerdote, ele é um ministro. Então, a primeira funcionalidade e primeira missão do sacerdote em si é ministrar ao Senhor. Ele precisa estar em conexão. Tem uma frase de um livro que eu li, diz que o sacerdote, ele é um lugar de intercessão. Ele une duas realidades. É muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque Adão, ele tinha duas realidades nele. Adão, ele foi criado do pó da terra e ele ganhou vida a partir do fôlego de Deus. Ele unia essas realidades. Então, Adão, uhum. ele tinha essa natureza da terra e essa natureza divina também. Então, o homem era um ministro. Adão, ele era um ministro. É legal a gente desvincular essa ideia de Adão como, sei lá, qualquer coisa que a gente pensa dele. Adão era um ministro e um ministro cultivador. O Senhor colocou ele lá para poder cultivar. Mas o que que o sacerdote cultivava? E a palavra para cultivar, ela tem significado de trabalho. Então ele cultivava cultuando a Deus Através do seu trabalho Então através do, daquilo que ele fazia O trabalho de Adão era cultivar a terra Cultivar o Éden, cultivar o jardim então ele cuidava do jardim, ele adorava a Deus, ele ministrava a Deus, ele vivia diante de Deus através do seu trabalho. É legal a gente parar pra pensar um pouco nisso, porque a gente começa a desvincular é, a ideia de sagrado secular. E aí a gente começa a entender um pouco mais da integralidade da vida diante de Deus, que é o corandel, né? Então o homem, ele não tinha um trabalho secular, mas ele cultuava Deus através do seu trabalho, e isso é muito interessante. E não só ele era um ministro cultivador, como ele também era um ministro guardador. E o que, que Adão guardava? Adão, ele guardava o jardim, ele cultivava o jardim e ele guardava o jardim. Quando a gente fala em guardar, é, a gente tem muita a ideia de governo, então é como se Adão fosse tipo o gerente do jardim. Tipo, Deus fosse o chefe uhum. e Adão fosse o gerente. Então, Deus confiou uhum. ele para ele poder gerir, pra ele poder administrar, para ele poder guardar esse lugar. Mas esse lugar, se a gente for parar para pensar, era um lugar de culto. Adão, ele, todos os dias, se encontrava com o Senhor. Porque o próprio Deus, ele vinha ao Éden para poder se relacionar com Adão na viração do dia. E isso é sensacional. Como diz meu amigo Gilberlan... Adão ele estava na presença de Deus todos os dias, mas não o dia todo. Então, ele vivia essa vida perante o Senhor, trabalhando, ou seja, cultivando o jardim e guardando o lugar onde o Senhor vinha para poder habitar. E aí, se você para para pensar, começa a expandir um pouco mais a ideia do sacerdócio. Por quê? Poxa, se ele guardava um lugar que Deus vinha, significa que ali, então, era uma espécie de santuário. A gente tem poucos relatos na escritura de Deus vindo pessoalmente na Terra. E muito legal também... É que na criação, tudo foi criado pela palavra de Deus. E ele disse, haja, e ele disse, haja, e ele disse, haja. Mas o jardim, o próprio Deus plantou com as suas mãos. E era o lugar de santo era um santuário o Éden. O Éden não era apenas um jardim onde Adão e Eva andavam pelado com os bichos em harmonia e tá tudo legal. Era um santuário, um lugar onde o próprio Deus podia vir e se relacionar com o homem. Então, o Senhor tinha essa ideia de expandir a sua glória, de poder desenvolver relacionamento. Então, a gente começa a ver um pouquinho mais da atuação de Adão nisso, porque revela a intenção de Deus ao ordenar Adão cultivar e guardar o jardim. Era para trazer, como eu já falei, esse sentido de uma vida integral. A gente vê o, o, o Senhor falando, por exemplo, para Israel, a respeito dessa integralidade lá em Deuteronômio 6, né? Ame o Senhor com todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento. Fala de uma integralidade. e, Enfim, Adão, ele não, não, não tinha esse, esse, essa desvinculação, não sei se essa palavra existe, do seu uhum. serviço é, ao jardim e ao mandato de Deus, tipo, dele encher a terra, né? Que é de Gênesis 1, 26. Então, cara, como que Adão vivia o sacerdócio? Se a gente for parar pra pensar um pouquinho mais a fundo Adão ele cultuava Deus com seu trabalho ele guardava o jardim ele obedecia ao mandamento de Deus que o Senhor tinha estabelecido para ele e ele desenvolvia relação pessoal com o próprio Deus descendo na Terra cara eu não consigo assim ter dimensão da glória que Adão ele desfrutava é. só de cara imaginar a cena daquela quando o um homem cai e aí ele se onde da presença de Deus. Não era, tipo, a presença de Deus que está em todos os lugares, sabe? Mas é a presença de Deus ali, literal. Uhum. Manifesta na pessoa de Deus. E ele ouvia os passos.
0: Ah, velho. então tá de explodir.
1: Isso me lembra aquela música do da casa de Davi, né? Ouvi a voz do meu amado, ele me leva ao seu jardim. Então, a ideia de Deus era que o homem e a mulher, eles se multiplicassem a fim de que o sacerdócio ele fosse multiplicado ele fosse expandido ainda no Éden e depois por toda a Terra, né? Uhum. É desejo do coração de Deus confiar as nações da Terra ao seu sacerdote. A gente leu lá em Apocalipse 5, e nós reinaremos, né? E vão, vão existir pessoas, por exemplo, no fim, como disse o Ale no, no podcast dele, o Portal Escatológico... <risos> vão vão existir pessoas que o Senhor vai confiar governo, vão, o Senhor vai confiar governo de nações para elas. A gente vê isso no começo, a gente vê isso no fim. Então a gente vê que é uma completude do plano de Deus para poder expandir o sacerdócio. Então o sacerdócio não é só algo legal para você pregar num domingo, ou para você falar em alguma aula ou uma conversa assim, mas o sacerdócio ele é uma vivência. Que muitas vezes a gente deixa de viver. Porque a gente ainda vincula o sacerdócio à atuação e não à natureza. Então as pessoas procuram, por exemplo, pessoas para orarem por ela. As pessoas ainda procuram pessoas para poder receber uma palavra profética. As pessoas ainda procuram outros terceiros para poder ter clareza a respeito, sei lá, do próximo passo da sua vida. As pessoas ainda procuram outras pessoas terceiras para, sei lá, buscar uma bênção um milagre, uma chave para destravar a vida e coisas assim mas não precisa porque nós somos sacerdotes antes de atuar nós temos a natureza e a natureza do sacerdote nos leva a cultivar uma vida diante de Deus e guardar o lugar da presença de Deus por enquanto nos nossos corações e é legal a gente pensar no sacerdócio como esse ministro guardador da presença de Deus porque a pessoa que começa a entender isso ela vai começar a se envolver com a construção de um lugar para que o Senhor habite na Terra novamente não é só mais aquele crente que vai no domingo que dá o seu dízimo e tá tudo bem não é isso os sacerdotes eles começam haver necessidade de ministrar ao Senhor. E não somente de ministrar ao Senhor, mas de ter o próprio Deus aqui, novamente. Uhum. A ideia de que a gente tem de Adão como esse homem peladão no jardim, não é legal. Porque Adão era mais do que um homem pelado no jardim. E se uhum. é que ele estava pelado no jardim?
0: Fica aí a polêmica.
1: Eu quero ler um texto que está lá em Ezequiel 28. A partir do 12 vai dizer o seguinte. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim diz o Senhor Deus. Tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu... És o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti, por causa da amplitude das tuas Contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do brilho. Te lançarei por terra diante dos reis, te coloquei para que te contemplem. É muito legal a gente ler esse texto e saber que esse texto não fala de Satanás.
0: Como assim, Gabriel?
1: É uma profecia contra o rei de tiro, né? Mas dentro desse texto a gente consegue extrair características que só Adão teve em toda a história da humanidade. Então, poxa, Adão não era só um homem pelado. Adão era um querubim guardião. Ele cultivava e ele guardava. Ele era um ser criado para viver perante a face de Deus no santuário do Senhor, o Éden. Então, a gente depois de Adão vê, por exemplo, o sacerdócio ganhando forma lá em Moisés. Forma que eu digo uma forma mais litúrgica. Uhum. Forma lá em Moisés, aí depois a gente pega Davi também, Salomão e depois período pós-exílico né, de Israel. Até que chega Jesus, ele entra aí em cena, como diz no Salmo 110... Deus gera Cristo e põe ele como sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou entrar na ordem de Melquisedeque, que eu acho que não tem necessidade aqui, senão <risos> a gente vai tomar muito tempo. Mas, cara, Cristo, ele vem e ele estabelece um novo padrão de sacerdócio. Ele, agora, torna-se o nosso sumo sacerdote. E não somente isso, ele entra de uma vez por todas no Santo dos Santos, ele, né? rasga o véu quando ele morre. As pessoas agora podem ter acesso. Só que as pessoas agora têm acesso porque existe um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote nos conecta. Mais uma vez, Cristo é um exemplo de um sacerdote que é um lugar de conexão. Ele está conectando Deus e os homens. E isso é incrível. Esse novo modelo de sacerdócio, eu não diria novo modelo, mas eu diria um modelo aperfeiçoado de sacerdócio que a gente vive vive hoje, ou que deveríamos viver, né? E dentro disso, a gente começa a ver o papel de Cristo como sacerdote, que é esse papel de nos conectar, de nos reconciliar com o Senhor. Tem uma música até que fala, e no Cordeiro temos reconciliação.
0: De quem será essa música? Não né?
1: sei. E aí, ele nos reconcilia com o Pai. Então, nós podemos ter acesso à presença de Deus novamente, por Cristo Jesus. Nós podemos, através do sangue do Cordeiro, cultivar e guardar. Cultivar uma a vida diante de Deus, com a nossa vida, com o nosso trabalho e guardar esse lugar de culto, esse lugar de comunhão diante do Senhor. E dentro disso, a gente começa a ver três esferas do sacerdócio. A gente vê que o sacerdócio ele tem uma ênfase na devoção, né? A gente vê que Adão ele cultivava, ele guardava é, algo com o Senhor, primeiramente. Então, a gente vê que o sacerdócio ele tem a ver com a devoção, mas ele também tem a ver com relacionamentos, ele tem a ver com alianças. E ele também tem a ver com o serviço à terra, ao mundo. Então existe aí como se fosse um, Uma engrenagem Três engrenagens rodando juntas Quando a gente começa a pensar no sacerdócio Porque eu não consigo executar ou viver um bom sacerdócio, se eu tenho por primeiro alvo e por principal motivo estar diante de Deus, ministrando diante de Deus. Porque senão eu vou cair, por exemplo, num ativismo. Eu ministro a pessoas, eu sirvo pessoas, eu sirvo igreja, eu vou a grandes conferências, eu falo em podcasts, mas eu não sirvo e não ministro e não culto a Deus. Uhum. A minha vida não reflete sacerdócio. Eu não entendo sacerdócio porque eu não vivo diante da face de Deus. Então, a essência do sacerdócio está em Deus. Então, se a gente não acessa essa essência do sacerdócio, que é o próprio Deus, cultivando esse relacionamento profundo com ele, de intimidade, sendo amigos de Deus, reconhecendo a voz de Deus, reconhecendo as vontades e os desejos do coração dele, a gente não consegue cumprir as outras, que uhum. são, por exemplo, a relação e o serviço ao mundo. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso me conectar com o Senhor em relacionamento e me Ministrar o Senhor todos os dias. Todos os dias. Não um dia ou outro, mas todos os dias da minha vida. Porque é disso que depende a minha existência? E é disso, na verdade, é isso a finalidade da minha existência? Que é me relacionar e conhecer o Santo? Eu não consigo, por exemplo, me relacionar com a Nana como eu deveria. Então, por eu estar diante do Senhor, eu começo a entender princípios. Que fora dele eu não entenderia. Por exemplo, a necessidade do meu irmão. Uhum. Deus é um Deus relacional. Ele optou em se relacionar com a gente. E ele ordena também para que a gente tenha relação com outros. É legal uhum. que a gente vê em Apocalipse falando sobre um reino de sacerdotes. Não é tipo, ah, um sacerdote. Tipo, uhum. a Nana sacerdote. Ou eu sacerdote. Mas não, são vários uhum. sacerdotes. E vários sacerdotes têm relação entre eles. Eles têm aliança entre eles. Eles têm uhum. amizade entre eles. E aí que tá, que no caso, segundo o Cosmovisão Profética, é o sacerdócio aos santos. Então, eu sirvo os meus irmãos, eu sirvo a igreja de Cristo, o povo de Deus, em consequência daquilo que eu estou desfrutando do Senhor. A gente vê um problema muito grande, as pessoas entram para o quarto de oração o lugar de oração, o secreto lugar e aí elas se esquecem lá dentro, elas não veem a luz do sol, elas não ouvem o barulho da chuva, não tá nem aí, o importante é que eu tô com Deus eu estou no Mateus 6.6 e esse lugar pra mim é suficiente, eu não preciso de ninguém, cara, isso é um falso lugar secreto, se você que tá ouvindo isso aí vive isso, eu quero muito te alertar que você tá indo pra um lugar muito perigoso porque se a minha relação com o Senhor, ela não me impulsiona a querer servir o meu irmão não sei que Senhor, é isso que eu tô me relacionando sabe então, cara, eu conheço e vou conhecer somente algumas parcelas de Deus, parcelas essas que talvez a Nana também não vai conhecer ou ela vai conhecer e eu não, ou eu vou conhecer e ela não, então eu preciso da comunhão, a gente vê, por exemplo a igreja de Atos era uma igreja que ela perseverava, não somente nas, oração, nas orações e na doutrina, mas também na comunhão, uhum. a comunhão é vital para a vida cristã e faz parte do sacerdócio, faz uhum. parte da natureza sacerdotal, então, cara eu só vou conseguir servir, por exemplo, uma igreja em excelência, é servir o meu próximo em excelência se eu estou diante de Deus, se eu ministro diante de Deus, porque ele é a fonte de tudo. Eu preciso ouvir do Senhor para poder ministrar ao meu irmão, senão eu não consigo, senão torna-se algo que é vazio e sem vida, né? Eu preciso estar diante da fonte que é o Senhor então, agora que a gente poxa, entendeu que eu preciso estar diante de Deus para poder servir aos santos a terceira parcela disso tudo vai ser o mundo a gente vê os irmãos da, das missões que eu amo um tanto a Nana, por exemplo, não poderia fazer missão se ela não estivesse antes de tudo diante de Deus e servindo aos santos porque não tem como ela servir ao mundo se ela não está desfrutando de perfeita harmonia dessas duas primeiras catracas do sacerdócio são três catracas harmônicas né? elas rodam conforme a primeira vai rodando. Então é legal a gente ver que a essência de tudo está em Deus e isso fala muito a respeito do sacerdote porque o sacerdote ele entende que nada ele possui na terra nada ele possui na vida dele a não ser a presença de Deus o desejo máximo do coração de um sacerdote é estar diante de Deus. E é algo tão sério, porque se a gente para pra pensar no livro de, de Levítico, no Êxodo, enfim, em toda a Torá, a gente vai ver os sacerdotes se preparando um ano inteiro pra poder estar na presença de Deus. Uma vez! Pensa, eu fico pensando todo o processo que esse cara tinha que ter, até chegar o dia. E eu imagino quando chegava o dia. Devia ser um temor muito grande, cara. Uma alegria que muito mais. grande. Enfim mas graças a Deus por Jesus Cristo, que hoje é nosso sumo sacerdote, e nele nós temos reconciliação. Então, entendendo que o sacerdote nada tinha, como, por exemplo, tem... Eu não anotei o texto, que fala que os levitas eles não possuiriam herança e nem porção. O próprio Deus era herança e porção deles. E se você for ver, Deuteronômio 18 fala que os sacerdotes e os levitas eles não possuiriam porção na terra ou herança qualquer nem um pedacinho de ouro nem um pedacinho de prata, nem uma miçanga nem uma fraçãozinha nem um cabritinho nada nenhuma porção porque Deus era a própria herança óbvio que ali ele tava falando de uma terra mesmo né uma terra física uhum. porque cada tribo tinha um pedaço de terra eu falei desses exemplos de miçanga e cabrito só para ilustrar então entender que a essência da vida é o Senhor é vital para que a gente possa desenvolver A nossa natureza sacerdotal Como diz no Salmo 73 Quem tenho eu no céu senão o Senhor É tipo, caramba, eu não tenho nada aqui uhum. E de fato, nada eu vou levar dessa vida A não ser a presença de Deus Porque até quando a minha vida acaba A presença de Deus está lá Do outro lado Como diz o Salmo 139 Nas profundezas O Senhor está lá a presença de Deus, ela é o sentido da nossa vida e é o que guia a natureza sacerdotal, o que traz sentido ao sacerdócio, o que traz sentido a todas as coisas. Porque, cara, se a gente para para pensar, por que, que um homem tem que estar tá todos os dias desfrutando de comunhão com um ser que ele não vê, se não for o, o deleite? E o prazer de estar diante do Senhor. Não tem muito sentido. Tipo, ah, você uhum. tá aí todos os dias no seu quarto, sei lá que horas você ora, orando o Senhor, e você chora, e você ri, e você às vezes reclama. E se alguém olha de fora e fala assim, mulher tá louca? O que ela tá fazendo? Mas não, a gente tá vivendo a nossa natureza. E a nossa natureza é sacerdotal. Esse lugar de comunhão. É um lugar de conexão. Então, o sacerdócio, ele precisa envolver toda a nossa vida. A nossa consciência, o nosso modo de enxergar o mundo deve ser sacerdotal. Então, isso vai nos levar e vai desenvolver a nossa vida para viver o corandel, uma vida diante do Senhor. E aí agora você leva isso. Poxa, imagina não mais professores que são crentes, mas sacerdotes que são professores dentro de salas de aula, dando aula para a glória de Deus, cultivando o seu trabalho. Imagina agora confeiteiros que não são confeiteiros crentes, mas são sacerdotes confeiteiros que confeitam para a glória de Deus, que não mais separa o que é sagrado e o que é secular mas que entende a integralidade da vida cristã que é viver diante da face do Senhor amando a Deus com todo seu coração vivendo diante da face dele e basicamente isso é o sacerdócio
0: ai, mas é isso né, eu tava lendo aquele texto que você me mandou do, do Christopher Walker sobre o ministério ao senhor que fala dos levitas e dos sacerdotes e eu tava inclusive numa parte que ele fala exatamente isso, eu vou ler, eu vou ler, eu vou recitar assim, né? pode que a gente recita coisas então, <risos> tem uma parte que ele fala assim né, a respeito dos sacerdotes e dos levitas eles não teriam possessões nem heranças, eles não teriam liberdade pra fazer o que bem entendiam com suas vidas eles pertenciam ao senhor, ele era a sua herança. O fato de pertencerem exclusivamente ao Senhor, de não terem outra herança ou outro compromisso, dava-lhes o direito de ministrar diante de Deus e tocar nas coisas santas sem morrer. Esse era o segredo da sua santidade e da sua separação dos demais filhos de Israel. É isso, né? É isso. Eu, tipo me leva
1: agora, pode levar. É isso, cara, porque se não foi isso, Nana que que vai ser? Sabe, não, a vida cristã, ela não se resume a culto de domingo ou a reuniões em algum café da vida, sei lá, para você ser discipulado ou alguma célula que você vá, ou ao dízimo que você dá, mas a vida cristã ela se resume a um homem judeu de 33 anos que voltará para poder governar todas as coisas a partir de Jerusalém. Para esse homem que a gente vive, vende toda a nossa vida e toda a nossa existência.
0: Eu acho que esse negócio de entender a natureza é o que, é o que me, dá, me deu o estalo, assim, né, que, que mudou a minha vida. Porque a gente sempre ouviu sobre a função sacerdotal, mas quando a gente entende a natureza, ai, ai, é que dá um é porada, negocinho né? você assim.
1: é antes de você fazer. Hoje tá tudo invertido. Você faz, e aí você faz tanto que você nem sabe quem você é. Mas a partir do momento que você descobre a natureza, a funcionalidade torna-se natural.
0: É isso. Amigo, muito obrigada por essa... Isso foi uma aula. Sinceramente, isso foi uma aula. Isso aqui foi uma aula grátis da mentoria do Gabriel. <risos> Mas é isso, amigo. Do fundo do meu coração, eu te agradeço muito por ter topado participar dessa loucura aqui, que é esse podcast, essa bagunça, e ter nos ensinado, porque de todo o meu coração foi aqui ó, uma aula pra vocês que estão aí nos ouvindo. Uma aula que muda a minha vida todas as vezes que eu ouço. Então, muito, muito, muito obrigada.
1: Cara, isso é isso. O prazer é meu. Eu sempre amei o anagrama desde o primeiro episódio. eu <risos> vou Falar que eu não tenho um episódio favorito, é mentira, porque. Todos são Eu não consigo escolher Qual que é o teu favorito? Não dá Não consigo escolher E... Esse aqui só foi o primeiro Porque... É óbvio que eu serei convidado A outros episódios Pra falar de outras Com coisas Com certeza
0: De coisas tá aí na lista dos temas A gente
1: pretende gravar sobre o Djavan mas Olha só que legal O cara veio falar sobre sacerdotes, sacerdote Vai falar sobre o Dijavan também
0: Amém É isso, né? Um negócio chamado graça comum <risos> <risos> Deixe suas redes sociais, meu amigo Fa Faça todos os seus jabás Que você puder e quiser Neste momento, esse é seu momento. Quer dizer, seu momento foi até agora, né? Mas assim, esse é o momento das pessoas te procurarem, te seguirem nas redes sociais.
1: O meu, o meu Twitter é OGabrielZevedo, sem o A. E o meu Instagram é OGabriel.azevedo. E além das redes sociais, eu também tô pelas plataformas digitais no YouTube. É, pra quem não sabe, o Senhor ele tem me dado algumas canções e pela graça de Deus, eu consegui gravá-las com um amigo e a gente disponibilizou isso para internet e para glória de Deus tem tocado vidas, tem realmente transformado algumas pessoas eu tenho, às vezes, chega alguns testemunhos para mim que eu não compartilho mas uhum. que me encorajam muito e, cara são muito bonitos de ouvir, então se você quiser ouvir, pode ouvir fica à vontade e me seguir Pode seguir, fica à vontade também.
0: Como chama o seu EP, Gabriel? Você falou, falou, falou e não falou nenhum nome. nome.
1: É verdade, eu sou ruim com essas coisas. Meu EP se chama O Cordeiro. Tem seis faixas, você vai encontrar lá seis faixas. Nesse EP... Agora eu vou falar do EP. É, eu canto, basicamente, o Evangelho completo. Ele vai começar falando do Cordeiro, vai começar falando da obra do Senhor e aí depois da segunda faixa você vai encontrar um pouco a respeito da comunhão da ceia e aí depois disso você encontra uma faixa onde expressa um desejo profundo do coração do, do homem de estar confiando no Senhor e aí depois na quarta faixa você vai ver uma música mais alegrinha que fala um pouco também por exemplo da, da justificação você vai ver Obra da criação, na quinta faixa você vai ver já uma pessoa que vive diante do Senhor e rasga todo o viés de, religio de religiosidade para poder viver um cristianismo puro e simples. Alô, Cécile usei. E aí, uma pessoa que realmente entrega suas coroas diante do Senhor, para que a última faixa venha expressar o maior desejo do coração humano, que é ver a presença de Deus aqui na terra que é uma música que clama pra que ele volte.
0: Eu sou suspeitíssima a dizer, sou, não sou fã número um do seu álbum, porque Ludmilla é. Porque assim, a pessoa que mais ouve suas músicas é Ludmilla, eu perco pra ela nesse nível, mas assim, é excelente, amigo. Não é porque você é meu amigo, não, mas assim, ouçam, por favor, que é muito bom mesmo. Mas é isso, então, o Jabá está feito. Eu te agradeço muito novamente. Enfim, é isso. Muito obrigada, amigo. A vocês, nossos ouvintes, eu os vejo, ou, sei lá, vocês só me ouvem mesmo, na semana que vem. Um beijo e um queijo.